0: نیو और کے سو رنگ, اس کے ساتھ और بنانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اسے रहा پہنچنا تھا میرا خیال ہے کہ آج میں برانکس کا چڑیا گھر دیکھوں گا چڑیا گھر ہاں ابا آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ ہتھیر چڑیا گھر دیکھنے جا رہے ہیں ہاں بیٹا میں نے سنا ہے وہاں ایک پانڈا بھی ہے اور میں نے آج تک پانڈا نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب میں چین گیا تو وہاں بھی ظالموں نے مجھے پانڈا نہیں دکھایا تو میری زندگی کیسی اتھوری رہے گی اگر میں کم از کم ایک پانڈا نہ دیکھ لوں تو ابو کل شام تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نیو یارک پبلک لائبریری کے کسی ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا تھا کیا آپ آج انہیں اپنی چند کتابیں لائبریری کے لیے پیش کریں گے تو وہاں نہیں جانا سچی بات ہے میں موک بابا کو بالکل بھول گیا تھا اور ایک پانڈے کو یاد رکھا تھا جانا تو ہے میں کچھ شرمندگی سے دوچار ہوا کل چلا جاؤں گا نہیں اب آج پانڈے کو ترک کیجئے اور اپنی کتابیں ان ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر کے آئیے مجھے فخر ہوگا کہ میرے ابو کی چند کتابیں نیو یارک پبلک لائبریری میں ہے سلجوگ مجھے بہت سا ناشتہ کروا کے کچھ فائلیں اور کتابیں سنبھالتا رخصت ہو گیا وہ انک بابا اپنی پر موجود نہ تھا وہاں ایک ہندوستانی یا سری لنکن دکھائی دیتی ایک گریلو سی گھریلو تھی لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی باورچی خانے میں دال بگار کر نکلی ہے میرے استفسار پر انہوں نے بے روحی سے اطلاع کی کہ ڈاکٹر صاحب لنچ کے لیے گئے ہیں اور پورے دو بجے واپس آئیں گے مجھے کچھ انتظار کرنا ہوگا وقت گزارنا تھا پورے کمرے کا احاطہ کرتی میز کے گرد دو تین حضرات کتابوں پر غافل تھے میں نے شیلف سے ہندوستانی ادب کی تاریخ نامی ایک کتاب کی پہلی جیت نکالی اور اس کی ورک کردانی کرنے لگا ہندوستان کی درجنوں زبانوں کے سینکڑوں ادیبوں کے تفصیلی تذکرے درج تھے ان کی ذاتی زندگی تصانیف اور ان پر تنقیدی آرا کے تذکرے میں نے ان میں سے بیدی صاحب کو تلاش کر لیا اور اپنے پسندیدہ نثر نگار کے ساتھ چند لمحے بسر کیے پھر یوں ہی میم کی پٹی دیکھ رہا تھا یوں ہی تو نہیں اس محوم آس میں میں کہ شاید اس میں میرا نام بھی ہو تو منٹو صاحب ہو گئے ان کے بارے میں مضمون پڑھ کر احساس ہوا کہ ہر مصنف کے بارے میں کتنی مفصل تحقیق کی گئی ہے ادھر گڑی کی سوئی سرک کر دو کے ہنسے پر آئی اور ابھی سانس بھی لینے نہیں پائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بلو انجل کے وقت کے پابند پروفیسر جناب میں وہ نہایت کم گو اور دھیمے سے شخص تھے شاید ذرا سست بھی واقع ہوئے تھے کلولے لباس میں ہی تھے ان سے جب میں نے کتابیں وصول کرنے کی درخواست کی تو کہنے لگے جی میں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی جی میں نے سوچا شاید और بہرے ہیں اور سن نہیں پائے تو میں نے तो بیان کیا تو کہنے لگے کیوں نہیں تو میں نے بھی سوالی انداز میں کہا تو کیوں نہیں مجھے اب یہ خیال آیا کہ در नहीं कर کے مارے انکار نہیں کر رہے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تو میں نے ایک مرتبہ پھر تعارف کرانے کی صحیح کی تو بیچ میں بول اٹھے ہاں ہاں میں نے خوش ہو کر سر ہلایا کہ جی وہی اس پر پھر کہنے لگے کیوں نہیں میں نے ہو کر کہا تو, کیوں نہیں تو ان کا جواب آیا جی اس پر ظاہر ہے سر پیٹنے کو جی چاہا اور وہ بھی اپنی ہی کتابوں سے اور میں خفیف سا خفا ہو گیا شاید انہیں میری خفکی کا احساس ہو گیا تو پہلی بار ایک مکمل فکرا بولے کتابیں نہیں میرے ذاتی دفتر میں آئیے یہاں تو نہیں اور چل پڑے اور میں اپنے تینوں امال نامے اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے ان کے دفتر میں قدیم فرنیچر اور کتابوں کی خوشگوار مہک ٹھہری ہوئی تھی انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ٹہیکی گرا درست کر کے گلے میں ڈالے نیو یارک پبلک لائبریری کے شناختی کارڈ کو نمایاں کر کے نمائشی سا کھانسی اور کہنے لگے اب عنایت کیجیے اپنی تصانیف وہاں لائبریری کے ریڈنگ روم میں تو کتاب ایسے مقدس تحفے کو قبول نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے لیے تو باقاعدہ تقریب ہونی چاہیے تو گویا یہ ایک تقریب ہو رہی تھی جس میں صرف میں اور ڈاکٹر صاحب شرکت کر رہے تھے لائبریری کے ایک اہلکار نے ازراہ کرم اس پر ہجوم تقریب کی ایک دو تصاویر بھی اتار دی میں نے انہیں اپنے تین ناول بہاؤ اور مرک میں محبت پیش کی ہے جو کسی حد تک ایک ٹرایولوجی قرار دیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کی فرمائش پر میں نے تینوں ناولوں کے مرکزی خیال کے بارے میں کچھ گفتگو کی میں نے رخصت چاہنے سے پیشتر پیشکش کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو میں ان ناولوں کے نام انگریزی میں تحریر کر دوں تاکہ انہیں لائبریری کی فہرست میں شامل کرنے میں دقت نہ ہو تو کہنے لگے تارر صاحب آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہفتے میں دو ایک اردو جاننے والے آتے ہیں جو فہرست تیار کرنے میں ماہر ہیں. یہ ان کا کام ہے ڈاکٹر صاحب نے میرا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا البتہ انہوں نے مجھے کافی اور بسکٹوں بلکہ کوکیز کی بھی پیشکش کی جسے اگر میں قبول کر لیتا تو انہیں بے حد کلک ہوتا کہ یوں ان کے کام کا حرج تھا انہوں نے مجھے کچھ دیر ٹھہر جانے کو بھی کہا اور اگر میں, میں راہداری خاموشی سے چلتے پیاسے لوگوں کی موجودگی کو محسوس کیا جو کتابوں کے چشموں سے اپنی پیاس بجانے آئے تھے میرے نزدیک یہی برگزیدہ لوگ تھے کتابوں کی شیلفوں کی طویل کتاروں کے درمیان کچھ دیر چلا میں جہاں کہیں رک کر کتاب کا عنوان پڑھتا تو پہلی بار آگاہ ہو جاتا کہ اس نام کی بھی کوئی کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق تھی اور میں نے نہیں پڑھی مرکزی ہال کی بلند آسمانی چھتلے ان ہزاروں لوگوں کو دیکھا پھر سے دیکھا جو کتابوں میں اپنے آپ کو گم کر چکے تھے اور میں کل کی نسبت آج قدرے پر فخر تمہاری میں چلا کہ اس موبد میں محفوظ لاکھوں کتابوں میں سے تین ایسی ہیں جو میری لکھی ہوئی ہیں اگرچہ میں خوب جانتا تھا کہ وہ میرٹ پر وہاں موجود نہیں اگر کوئی بھی مجھ سے پڑھ کر ناکارا مصنف اپنی کتابوں کی پیشکش کرتا تو محنت بابا ڈاکٹر نے انکار تو نہیں کرنا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ چھت سے لٹکتے درجنوں فانوسوں کی روشنی میں کچھ روشنی میری بھی ہے بے حد بے حیثیت چند لمحوں کے بعد بج جانے والے تین دیے میرے بھی ہیں لائبریری کے باہر وہی زرد شیطان کا شہر پھنکار رہا تھا دولت کی حوث کا شہر لیکن مجھے گورکی سے تھوڑا سا اختلاف تھا کہ یہ شہر صرف زرد شیطان کا ہی نہیں علم کے سنہری فرشتوں کا شہر بھی ہے اور باہر نون مین دانش میرا منتظر تھا وہ یوں ہی منتظر نہ تھا میری اور اس کی ملاقات نیو یارک پبلک لائبریری کے باہر جو سفید پتریلے شیر استادہ تھے ان میں سے جو شیر بائے جانب دھارتا تھا اس کے سائے میں طے پا چکی تھی اور یہ نون مین کون تھا جو راشد نہیں تھا دانش تھا تقریباً تیس برس بشتر کا قصہ ہے کہ لاہور کے نیشنل سینٹر میں ایک آل پاکستان تقریری مقابلہ ہو رہا تھا جس میں ملک بھر کے کالجوں کے طلباء حصہ لے رہے تھے میں شاید اس مقابلے کے جج حضرات میں شامل تھا مخالف کو ملیا میٹ کر دیا اور دلائل بھی اتنے وزنی کے سامعین بھی ان کے تلے دب گئے تقریری مقابلے میں امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آیا اور سوائے پاؤں چھونے کے ہر قسم کی عقیدت کا اظہار کیا یہی نون میم دانش تھا تب طالب علم تھا پھر کراچی کے ایک کالج میں لیکچرر ہو گیا ایک مکرانی سیافام فلسفی اور شاعر اس کی بیوی شدید قسم کی اردو سپیکنگ جس کا شین کاف جینے نہیں دیتا تھا ثقافتی حوالے سے یکسر مخالف سمتوں میں واقع لیکن محبت ایسے موجزے ہی تو دکھاتی ہے وہ جب کبھی لاہور آتا تو مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آتا پھر وہ گم ہو گیا مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے مجھے تشویش بھی ہوتی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں حکومتیں اور حساس ادارے برداشت نہیں کر سکتے نیو یارک میں شوکت فہمی نے کچھ ادیب دوستوں سے ملاقات کے بہانے میرے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور میرے لیے یہ ایک خوشگوار حیرت تھی کہ کینیڈا کی سرحد کے قریب مقیم ایک شناسا جوڑا کمر عباسی اور نیلوفر عباسی خصوصی طور پر مجھ سے ملاقات کی خاطر ایک طویل سفر طے کر کے نیو یارک آئے تھے بسے اس شام میں جتنے بھی حاضرین تھے اور وہ سو کے لگ بھگ تو ہوں گے وہ قطعی طور پر نہیں جانتے تھے کہ اس نیلوفر کا شوق اور نمکین حسن ایک زمانے میں حسینہ معین کے ڈراموں میں کیسی دمے مچایا کرتا تھا وہ حسینہ کی چنچل اور قدرے بدتمیز لڑکی کا اولین روپ تھی کمر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر نامے لکھنے والا ایک بولڈر ہے. دو چار دن میں ایک کتاب لکھنے والا یہ کمر مجھے نہایت فخر سے بتاتا ہے کہ صاحب آپ تو سفر نامہ لکھتے ہوئے ایک دو پرس لگا دیتے ہیں میں پہلی بار جب امیرکا اور کینیڈا آیا تھا تو واپسی کے جہاز میں سوار ہونے سے پیشتر اپنے अपने نامے کا مسودہ ناشر کو بجوا دیا था कमर یقیناً میرے لیے ایک عبرت کا مقام تھا اس دوران تقریب کے میزبان نے میرے بارے میں چند کلمات کہنے کے لیے ایک مقرر کو اسٹیج پر دعوت دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تیس برس بیشتر لاہور کا نیشنل سینٹر ہے اور ایک سیاہ فارم مکرانی قدرے لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے ایک لارڈ بائرن چلا آ رہا ہے صرف ایک فرق کے ساتھ کہ اس کے سر کے بال جو غائب ہو چکے ہیں اب اس کی فرنچ کٹ داڑھی میں نمودار ہو رہے ہیں اور مجھے گما بھی نہ تھا کہ دانش نیو یارک میں ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو آج اس محفل میں بھی ہو سکتا ہے میں مسرت سے پر گیا اور سریج سے اتر کر اسے گلے لگا لیا نیو یارک پبلک لائبریری کے باہر جو سفید پتریلے شیر استادہ تھے ان میں سے جو شیر بائیں جانے دہڑتا تھا اس کے سائے میں ایک کہانی کرسی پر منتظر نون میم دانش تھا ایک واکنگ سٹک اس کی گود میں تھی ایک ہم دم دری سے نیو یارک میں ملنا کیسا بلا لگا اب اس کا کیا ہو؟ وہ چھڑی کا سہارا لے کر اٹھا کہاں چلیں تادر صاحب تم کیسے چلو گے میں اب بہت بہتر چل سکتا ہوں خاصا چل سکتا ہوں دیکھیے اس نے اپنا دایا پاؤں آگے کیا جو اس کی نیم معذوری کا باعث تھا یہ اسپیشل بوٹ میرے ناپ کے مطابق خصوصی طور پر ایک بین الاقوامی ادارے نے صرف میرے لیے تیار کیا ہے اس کی مجھے چلنے میں آسانی ہو گئی ہے اور یہ بہت مہنگا ہے لیکن میرے لیے نہیں امریکی حکومت کے لیے وہ مسکرانے لگا میں واقعی یہاں ایک اسپیشل پرسن ہوں میرا دھیان رکھا جاتا ہے آپ بتائیں کدھر چلنا ہے کہیں بھی مقصد تو تم سے ملاقات ہے اور باتیں کرنا اگر اس مقصد میں کچھ مقصدیت بھی پیدا کر لی جائے اور آپ نیو یارک کا کوئی حصہ دیکھ لیں تو کیا حرچ ہے میں نے ذہن میں کچھ حساب کتاب کیا کہ کی کیا دیکھ چکا ہوں اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے نیو یارک کے چائنا ٹاؤن کی بہت شورت سنی ہر دوسری فلم میں اسے دیکھا ہے تو اسے دیکھ لیں ہاں اس شرط پر کہ اس دوران ہم باتیں کرتے رہیں دانش گفتگو کا شوقین تھا رسی تھا لیکن میرے لیے مصیبت یہ تھی کہ تاریخ فلسفہ امرانیات اور نفسیات وغیرہ میں اس کا مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ اس کی بیشتر باتیں کتابوں کے حوالے اور تجزیے میرے سر سے گزر جاتے تھے اور میں ہوں ہاں کرتا رہ جاتا تھا اب ایک ہو گیا کہ رات چلتے پاکستانی دکھائی دیتے دو حضرات نے نیو پبلک لائبریری کے بائیں جانب کے دہارتی شیر کے قریب مجھے دانش سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا پہچانا اور لپکتے ہوئے میری جانب چلے آئے اور تارر صاحب یہاں کے مصرد جذبات نشاور کرتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہو گئے وہ دونوں آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر تھے امریکہ کی کسی ریاست میں کسی بین الاقوامی میڈیکل کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے اور نیو یارک یاترا کے لیے ایک دو روز کے لیے چلے آئے تھے ان میں سے ایک تکونی دہڑی والے تھے اور ان کی دہڑی سفید ہونے کو تھی وہ ایسے ڈاکٹر تھے جن کے طبی تحقیق بین الاقوامی جرائد میں جگہ پاتے تھے تو انہوں نے چھوٹتے ہی محبت کا اظہار یوں کیا کہ صاحب میں تو بچپن سے ہی آپ کی تحریریں پڑھتا آیا ہوں یہ مجھے بہت برا لگا تک ان زمانوں میں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میڈم نور جہاں ہمیشہ اس فکرے پر کیوں بھڑک جاتی ہیں کہ میڈم میں تو بچپن سے ہی آپ کو سنتا آیا ہوں ایک مرتبہ جمیلا ہاشمی کی ایک دعوت میں سیڑھیوں سے اترتے سلاح الدین محمود نے خاص کر اپنے آگے اترتی. نور جہاں سے کہا تھا کہ میڈم ہم تو بچپن ہی سے آپ کو سنتے آئے ہیں اب سلاح الدین محمود بھی خاصے اور دھیر عمر تھے تو میڈم نے لچک کر کہا اچھا इन जमानों میں یہ سب کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا نوجوانوں کی تو خیر ہے لیکن جب ایک سفید بارش باپا جی بھی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب کہرحال ان ڈاکٹر صاحب نے میری آج سے بیس برس بیشتر کی جو تحریریں تھی وہ حفظ کر رکھی تھی اور اس کے بعد وہ آئرلینڈ چلے گئے ان کی آمد کے باعث ہم پھر سے آئینی کرسیوں پر براجما ہو گئے میں نے دانش کا تعارف کروایا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ڈاکٹر اور دانش سب جوڑ کر جانے کی فلسیفانہ جہاں میں ڈوب گئے اور میں ان کے ساتھ ڈوب نہیں سکتا تھا صرف لگا سکتا تھا کہ ان کی گفتگو کے بیشتر حوالے میرے پلے نہیں پڑتے تھے خدا خدا کر کے وہ دونوں ڈاکٹر رخصت ہوئے اور میری عزت نفس کچھ بحال ہوئی لائبریری کے این سامنے سیڑھیوں کے نیچے میں نے امریکہ میں شخصی آزادی اظہار کے دو متاثر کن مظاہرے دیکھے پانچ ادھیڑ وطنام اور شاید کوریا کی جنگوں میں شامل ہونے والے امریکی اپنے گھر واپس لایا جائے انہیں امریکی فوجیوں کو عراق سے واپس لایا جائے میں نے ذرا قریب ہو کر ان احتجاجی بابو کی ایک تصویر اتاری تو ان میں سے ایک بابا جی جو سیاہ ٹی شرٹ اور کچھ پاپا گوئے لگ رہے تھے انہوں نے انگلیوں سے وی کا نشان بنایا اور مسکرانے لگے ان کے برابر میں احتجاج کی ایک اور صورت تھی جو بہت متاثر کرنے والی اور ماتم کے رنگ میں تھی سات آٹھ عمر سیدھا خواتین سراسر سیاہ لباس میں ایک کتار میں ساکت کھڑی اور ان کے آگے ایک بینر اور وہ بھی سیاہ رنگ کا جس پر ویمن ان بلیک انگینسٹ وار درج تھا یعنی ماتمی لباس میں ملبوس عورتیں جو جنگ کے خلاف ہیں وہ نہایت پیاری سفید بالو والی مائیاں تھیں اور ان میں دو سیافام تھی میں نے ان کی تصاویر بھی اتاری لیکن انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا البتہ میں ان کے بارے میں کچھ جاننے کا شدید خواہش مند تھا آپ جنگ کے خلاف ہیں تمام جنگوں کے ہاں ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا اور وہ سب سے ادھیڑ عمر تھی اور اس کے باوجود اس کی آواز میں ایسی کنک تھی کہ نیو یارک کی ٹریفک کے شور پر ہاوی ہوتی تھی ہاں اور خاص طور پر عراق کی جنگ کے جہاں کہیں بھی انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے ہم اس جنگ کے خلاف ہیں اسرائیل جب فلسطینیوں کو قتل کرتا ہے تب بھی ہاں بالکل اور آپ سارا دن یہاں نیو یارک پبلک لائبریری کے سامنے احتجاج کا یہ بینر تھامے کھڑی رہتی ہے نہیں سارا دن تو نہیں ہم ملازمت پیشہ خواتین ہیں ہم میں سے تین گھریلو خواتین بھی ہیں دو پانچ بجے جب ہم دفتر سے فارغ ہوتی ہیں تو اپنے معمول کے لباس تبدیل کر کے سو گواری کے لبادے زیبتن کر کے یہاں آگ کھڑی ہو جاتی ہیں اور تقریباً دو گھنٹے یہاں کھڑے ہو کر شام کے وقت اپنے گھروں کو لوٹ جاتی ہیں اور آپ کب تک اس معمول پر عمل کرتی رہیں گی جب تک تمام جنگیں ختم نہیں ہو جاتی وہ تو شاید نہ ہوں تو ہم بھی یوں ہی کھڑی رہیں گی جنگ کے خلاف احتجاج کرنا ہمارے ضمیر کی آواز ہے تم کہا کے کہ رہنے والے ہو میں پاکستانی ہوں تو آپ پاکستان جا کر اپنے ہم وطنوں کو آگاہ کرنا کہ یہاں امریکہ میں چند سیاہ عورتیں ہیں جو جنگ کے خلاف ہیں چائنا ٹاؤن کی جانب سفر کرتے ہوئے پیدل چلتے نیو کے ہجوم میں رات بناتے سب وے کی سیڑیاں اترتے سب میں بیٹھتے ہوئے ایک ریسٹوران میں مجھے پیزا کھلاتے ہوئے دانش اپنی گہری مکرانی آواز میں باتیں کرتا رہا صاحب مجھے ابھی تک نہیں معلوم میں پڑھا رہا تھا اپنے وطن میں تھا اب جانے کہا ہوں تو خوش نہیں ہو نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں آ کر مجھے جتنا سکھ ملا اتنا ہی دکھ بھی ملا ہے کیا ملا میں یہاں نہایت معمولی معذوری کے باوجود ایک وی آئی پی ہوں میرے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ادھر ہم لوگ بہت کٹور دل ہیں یہاں مجھے کوئی بھی لنگڑا معذور نہیں کہتا اور نہ ہی مجھ پر ترس کھاتا ہے کہ ہائے ہائے آپ کے پاؤں کو کیا ہوا تھا اگر چلنے میں دشواری ہوتی ہے تو گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرو یہاں میرے ایک اشارے پر نیو یارک کی ہر بس رک جاتی ہے چاہے وہاں اسٹاپ ہو یا نہ ہو اگر سڑک پار کرنا چاہوں تو ٹریفک تھم جاتی ہے میں نے اپنے خصوصی بوٹ کے بارے میں تو آپ کو بتایا تھا کہ جس نے میری زندگی آسان کر دی ہے مجھے یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ اگر میں گھر سے ذرا طویل فاصلے پر جانا چاہوں اور سب اور بس کا سفر میرے لیے دشوار ثابت ہو سکتا ہو تو میں ایک فون نمبر ملا کر اپنا مسئلہ بیان کرتا ہوں تو ایک خصوصی وین میرے دروازے پر آ جائے گی میں آج بھی آپ سے ملاقات کے لیے اسی وین پر سوار ہو کر آیا ہوں جس کے ڈرائیور نے اپنی نشست سے اٹھ کر مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا تھا اور اب میں اسے جس مقام سے کہوں گا وہ مجھے وہاں سے پک کر لے گا اور گھر پہنچا دے گا اور دکھ کیا ہے اپنے وطن اپنے سندھ اور کراچی سے جدا ہونے کا دکھ اور یہ جو معذوری کی سہولتوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا یہ بھی یہاں آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی اپنی معذوری کو ثابت کرنا پڑتا ہے بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے مختلف طبی ادارے آپ کا چیک اپ کرتے ہیں رپورٹیں تیار کرتے ہیں اور اس عمل میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں جب آپ کو ایک معذور قرار دیا جاتا ہے تو پھر آپ سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ کس نوعیت کی کس پیشے سے متعلق ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر اسی حساب سے آپ کو یونیورسٹی میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں میں گرافک آرٹس یا ادب کے حوالے سے ایک مستقبل کا خواہش مند تھا لیکن نہیں انکار کر دیا گیا کہ اس کی گنجائش نہیں آپ سیلس مین بن سکتے ہیں بس ڈرائیور یا سکیورٹی گارڈ بن سکتے ہیں اور میں ان دنوں پارٹ ٹائم سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں ہاں یہ میں نے جانچ دیا ہے کہ اگر میں ایک مقامی امریکی یا سفید فارم ہوتا تو میں گرافک آرٹس کے شعبے میں آسانی سے جا سکتا تھا ادب کے شعبے سے روزی کما سکتا تھا یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ ملک اپنی تمام تر مساوات اور آزادی کے نعروں کے باوجود تخصیص کرتا ہے تارکین وطن اگر ان کی رنگت جدا ہو تو ان کے حصے میں اکثر وہی کام آتے ہیں جو سفید فارم پسند نہیں کرتے اور اگر اس حساب سے آپ بلند ہوتے ہیں تو بے شک آپ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر مشیت ہوں بینکر یا اپنے پیشے میں یکتا ہوں تو بھی امریکی نظام میں آپ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے کہ آگے صرف وہ جا سکتے ہیں جن کی رنگت سفید ہو لیکن یہ تو میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور میں ہر چیز شکایت نہیں کر رہا اس ملک نے میری معذوری کو فراموش کر کے میرے ساتھ ایک انسان والا برتاؤ کیا ہے تو میں اس کا اس نظام کا شکر گزار ہوں یہ برتاؤ پاکستان میں مجھے کبھی نہ ملتا وہاں مجھے ایک اپاہج اور لنگراتا ہوا پروفیسر ہی کہا جاتا ویسے دانش کی گہری آواز بڑھا گئی اگر آپ میرے دل کا معاملہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے وطن میں شاید پھر نہ زیادہ اچھا لگتا لیکن زندگی میں دل کے معاملے نہیں چلتے نیو یارک کا چائنا ٹاؤن ایک بہت بڑی مایوسی اور بہت بڑا فریب تھا میں نے اس ٹاؤن کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا اور ٹیلی ویژن پر دیکھ رکھا تھا کہ نیو یارک کے دل میں آباد یہ جزیرہ چین کے تلسمات اور جادو ٹونوں سے برا پڑا ہے یہاں ایسے چینی بوڑھے ہیں جو زندگی بھر اس ٹاؤن سے باہر نہیں گئے اور یہ نہیں جانتے کہ یہیں کہیں امپائر سٹیٹ بلڈنگ یا مجسمہ آزادی بھی ہے اور چینیوں کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ادھر ادھر رہتے ہیں وہاں ہر نویت کی ادویات اور جڑی بوٹیاں ہیں جن کے استعمال سے کنفیوش کی عمر کے بوڑھے بھی جنسی سانڈ ہو جاتے ہیں چینی माफ़िया اور جواری حضرات وہاں راج کرتے ہیں اور ریستورانوں میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو وغیرہ सर्व کیے جاتے ہیں لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا سائے اس کے کہ بیشتر نیو سائن اور بورڈ چینی زبان میں تھے اور ظاہر ہے کہ وہ چینی کثرت میں تھے جو چینیوں کا ایک خاصا ہے یعنی کثرت میں ہونا نہ دو نمبر قسم کے شاپنگ اسٹور تھے جہاں ایل اے نیو یارک دھڑا دڑھ دڑ شاپنگ کر رہے اور وہاں فروخت کی جانے والی اشیاء کی نسبت ہمارے شاہ عالمی اور اچھا میں دستیاب اشیاء کا معیار بین الاقوامی سطح کو چھوٹا تھا چائنا ٹاؤن میں زیورات کی دکانوں کی بہت چمک بڑک تھی دانش کا کہنا تھا جہاں جو سونا فروخت ہوتا ہے وہ زرد شیطان کے شہر یعنی سونے کے شہر کے باوجود کچھ زیادہ سونا نہیں ہوتا زیادہ کھڑا نہیں ہوتا اور اس کے باوجود ان دکانوں پر بے پناہ رش تھا ایک چینی ماں جی فٹ پر براجما پانی سے لبریز ایک پرات میں تیرتے سبز رنگ کے مختصر کچھوے فروخت کر رہی ہیں کہ یہ خوش قسمتی کے کچھوے ہیں آپ کے گھر میں اگر ایک ایسا کچھ ہوگا تو خوش قسمتی دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جائے گی اور ماں جی انہیں ایسی قیمت پر فروخت کر رہی تھی جس کے عف آپ کراچی کے سائل کی ریت پر چاندری راتوں میں رینگنے والے ایسے کچھوں کے پورے خاندان اور ان کی آل اولاد خرید سکتے تھے لیکن سیاح حضرات یعنی اجنبی اور غیر ملکی جو نیو کے باشندے تھے یہ کچھوے دڑ خرید رہے تھے خوش قسمتی خرید رہے تھے البتہ اس چائنا ٹاؤن کی ایک انفرادیت ضرور تھی کہ یہاں مچھلی اور سمندری خوراک کی بو بہت تھی ریستورانوں کے باہر مختلف جانوروں کے دھڑ لٹک رہے ہیں مرغیاں بیڑے اور کچھ نامعلوم اقسام کے پرندے اور ان میں سے بو آ رہی تھی لیکن چائنا ٹاؤن کے فٹ پاتھوں پر سجی ریڈیوں پر نیو یارک پر میں سب سے سستی خوراک بھی دستیاب ہے یعنی چینی سوپ اور فرائیڈ رائس سلجوک اور کلمبیا یونیورسٹی کے طالب علم خصوصی طور پر یہاں صرف اس لیے آتے ہیں کہ نیو یارک شہر میں جتنی قیمت پر کافی کا ایک پیالہ دستیاب ہوتا ہے اتنے میں یہاں ڈنر کیا جا سکتا ہے تو یہ چائنا ٹاؤن کم از کم میرے لیے ایک بہت بڑی مایوسی تھا اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے اصل چائنا دیکھ رکھا تھا اور یہ اس کی ایک امریکی نقل تھی اس دوران مجھے مسلسل دانش کا خیال رہا کہ کہیں وہ تھک نہ جائے اس کا پاؤں دکھنے نہ لگے لیکن وہ باہمت شخص اپنی لاٹھی دیکھتا مجھ سے بھی آگے نکلتا تھا چائنا ٹاؤن سے پختہ کر ہم سب وے کے راستے ڈائم اسکیور میں آ گئے تاکہ آج کی شام مکمل طور پر غارب نہ ہو تاکہ اصل نیو یارک کچھ حسین کچھ لباس لوگ देखें جو لوگ زندہ رہنے کا حق ادا کر رہے ہے ان کے چہروں پر روشن زندگی کے देखें शायद شاید ان کی روشنی ہمارے چہروں پر منعقد ہو کر ہمیں بھی زندگی کے قریب لے جائے اور ہم اپنے اپنے دکھ بھول جائیں دانی سے جدا ہو کر میں حسب معمول ٹائم اسکوئر کے اسٹیشن سے سروے میں سوار ہو کر پر اتر گیا میں ایک ہجوم کا حصہ بنا سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا کہ ایک قسم کا شخص کندے پر ریکارڈر لٹکائے میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک مائک میرے موں کے آگے لا کر بولا کیا نیو یارک سب وے میں محفوظ محسوس کر رہے تھے عجیب سا سوال تھا میں نے سرحد آ کر کہا ہاں کیوں نہیں آپ کو اپنی جان خطرے میں تو محسوس نہیں ہوئی نہیں کم از کم میں نے محسوس نہیں کیا لیکن آپ کون ہیں میں نیو یارک ٹائم کا خصوصی رپورٹر ہوں اور آج کے دن سب میں سفر کرنے والے مسافروں کے تاثرات ریکارڈ کر رہا ہوں آج کے دن کیوں؟ اس نے میرا سوا شاید نہیں سنا اور ایک اور ایک مسافر کو روک کر مائک اس کے سامنے کر دیا سنجوگ کے فلیٹ پر پہنچ کر اور پھر اس کی مہارت سے تیار کردہ چکن کڑھائی کا ڈنر نوش کرتے ہوئے اس نے مجھ سے دن بھر کی آوارا گردی کی رپورٹ طلب کی اور پھر پوچھا ابو آج آپ کو سبوے میں سفر کرتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا آج تمام ٹی وی چینلز بار بار فلیش کر رہے ہیں کہ القاعدہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ نیو یارک سبوے کو نشانہ بنائیں گے چنانچہ تمام سبوے وے اسٹیشنوں پر سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اس لیے پوچھا تھا ہاں اب غور کرتا ہوں تو واقعی اسٹیشنوں پر پولیس ذرا زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی اور اب مجھے نیو یارک ٹائمس کے نمائندے کا سوال کہ کیا آج آپ نیو یارک سبر میں محفوظ محسوس کر رہے تھے سمجھ میں آیا کہ پس منظر کیا تھا کیا واقعی اسامہ بن لادن نے براہ راست کوئی ایسی دھمکی دی تھی یا امریکی عوام کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی کو انصاف پر مبنی قرار دینے کے لیے محض ایک چال تھی صرف خوف و حراس پھلانے کا ایک حربہ تھا اور اگر واقعی یہ حقیقت تھی تو القاعدہ کو کم از کم ان دنوں تو کچھ لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ ان کا ایک پر امن اور ڈر ہم مذہب محض سیر کے لیے نیو یارک آیا ہوا ہے اور مجھے کل نوفل سے ملنے آرلینڈو جانا تھا